0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории» на календаре 25 апреля. И в этот день, в 1840 году, родился композитор, дирижер и критик Петр Ильич Чайковский. Вообще он мог достичь высот в мире правосудия, ведь он даже несколько лет работал в Министерстве юстиции, Но благодаря счастливому стечению обстоятельств, мир его узнал как одного из главных музыкальных деятелей XIX века. Фамилия деда Петра Ильича была «Чайка», но, видимо, мужчине она не особо нравилась, и так мир узнает «Чайковских». Если вернуться к моей первой информации про Петра Ильича, его первой специальностью, правда, было правовезнее Он выучился и стал работать в Министерстве юстиции, как и хотели его родители. Но страсть к музыке сопровождала Петра Ильича всю его жизнь. И когда основное на тот момент место работы было уже найдено, отец Чайковского все равно верил в музыкальное будущее сына. В юношестве даже Петр Ильич несколько лет занимался у музыкального педагога, пианиста Рудольфа Васильевича Кюндингера. И спустя годы Илья Петрович, отец композитора, интересуется учителя, есть ли вообще у его сына какая-то предрасположенность к искусству. На что учитель ответил, что таланта у Чайковского нет, да и возраст постижения музыкального мира уже велик. 21 год. Ну, Конечно, хорошо, что отец к такой критике не прислушивается и все-таки позволяет сыну совместно с работой продолжать музыкальное образование. И, кстати, тот самый Рудольф Васильевич позже, когда Чайковский стал тем, кем он стал, говорил, что если бы он предвидел, кто и что выйдет из тогдашнего правоведа, то учитель обязательно бы вел дневник уроков с Петром Ильичем. Чайковский уже во взрослом возрасте вспоминал, что отец внес вообще огромнейший вклад в его развитие и писал такие строки. Не могу без умиления вспоминать о том, как мой отец отнесся к моему бегству из Министерства юстиции в консерваторию. Хотя ему было больно, что я не исполнил тех надежд, которые он возлагал на мою служебную карьеру. Хотя он не мог не огорчиться, видя, что я добровольно бедствую ради того, чтобы сделаться музыкантом. Но никогда, ни единым словом не дал мне почувствовать, что недоволен мной. Он только с теплым участием осведомлялся о моих намерениях и планах и всячески одобрял. Каково бы мне было, если бы судьба мне дала в отцы тиранического самодура, какими она наделила многих музыкантов». Петр Ильич оставил для всего мира 10 опер, 3 балета, 7 симфоний, 104 романса и множество других произведений. И даже если слушатель абсолютно далек от классической музыки, то, скорее всего, «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», ну или «Щелкунчика» Чайковского, скорее всего, каждый человек слышал. Кстати, премьерными театрами для этих балетов стали «Мариинский» в Петербурге и «Большой» в Москве. И про последний у меня даже есть эпизод. Если не слышали, то после этого выпуска обязательно переходите. Любая личность всегда интересна в контексте. Кто окружал этого человека, в какое время он родился. У Чайковского дружба была достаточно высокая и интересная. Например, жизнь его свела с Львом Николаевичем Толстым. Они дружили и ценили творчество друг к другу. И говорят, что даже Лев Николаевич однажды расплакался в консерватории. И Петр Ильич посчитал это одним из главных моментов в своей карьере. А вот Антон Павлович Чехов даже посвятил свой сборник рассказов Чайковскому. Называется он «Хмурые люди». Чайковский застал открытие одного из главных концертных залов Америки – Карнеги Холл. В конце XIX века его двери распахнулись, и дирижировать на открытии был приглашен именно Петр Ильич. В тот день исполнялся торжественный марш, написанный к церемонии коронации российского императора Александра III. Петр Ильич на протяжении своей жизни писал очень много писем. И достаточно рано он понял, что после его смерти рукописи станут объектом пристального внимания. Он и сам на самом деле любил перечитывать переписку великих людей, но утверждал, что правды в таких текстах очень и очень мало. Я прочитала некоторые письма Чайковского, и меня больше всего поразил список его покупок какой-то очередной вечеринки. Кстати, гостей он принимать любил и на вечеринках тоже любил присутствовать. Список продуктов 1890 год. Селедки в масле на манер сардинок, селедки обыкновенные, один бочоночек, 3 фунта превосходнейшего швейцарского сыра, 2 фунта превосходнейшей паюсной икры, какой-нибудь превосходнейшей колбаски, Десяток превосходнейших апельсинов, фунта 2 или 3 превосходнейшей клубники. Из апельсинов и клубники будет у нас превосходнейший напиток на белом вине. Заплати за это несколько превосходнейших рублей. Надеюсь, что мы превосходнейшим образом проведем время. Такой вот у Петра Ильича получился список. Ну а на сегодня это все. Желаю вам превосходнейшего дня. Услышимся совсем скоро.